0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Você vai conhecer um pouco mais sobre o que são essas doenças, suas causas, sintomas e tratamentos. Vamos lá? O APSENcast é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da APSEN, cuidado também é instruir. O que são doenças inflamatórias intestinais? As doenças inflamatórias intestinais são doenças que causam uma inflamação crônica em diferentes segmentos dos intestinos delgado e grosso em intensidades variadas e tem caráter progressivo. As doenças inflamatórias intestinais podem ocorrer em qualquer idade, mas a faixa etária mais acometida é entre 20 a 40 anos, ou seja, acomete principalmente adultos jovens. Algumas pessoas têm seu primeiro episódio de inflamação intestinal após os 60 anos. A doença inflamatória intestinal é mais comum entre pessoas de ascendência norte-europeia e anglo-saxônica. Os dois sexos são igualmente afetados. Parentes de primeiro grau, como mãe, pai ou irmãos de pessoas com doenças inflamatórias intestinais têm o um maior risco de desenvolver tais doenças. A tendência de hereditariedade é maior na doença de Crohn do que na retocolite ulcerativa. Quais são as principais doenças? A doença inflamatória intestinal engloba essencialmente duas enfermidades, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal séria e caracteriza-se por uma inflamação crônica que pode acometer todas as camadas da parede intestinal. Embora ocorra predominantemente na porção final do intestino delgado e no intestino grosso, pode acometer também da boca ao ânus, incluindo a região perianal. O mais típico é que as lesões sejam salteadas no tubo digestivo, ou seja, locais inflamados, alternando com áreas completamente normais. Pode evoluir de forma mais grave e com complicações, como estreitamentos intestinais, as chamadas estenoses, Fístulas e desnutrição. A retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória do intestino grosso, o cólon, caracterizada por inflamação e ulceração da camada mais superficial do intestino. A inflamação geralmente inicia-se no reto, local onde se apresenta de forma mais intensa e pode se estender por todo o intestino grosso de modo contínuo, sem nenhuma área de mucosa normal poupada. Quando a inflamação envolve todo o intestino grosso, a retocolite ulcerativa é denominada pancolite ou colite universal. Assim, as duas doenças são semelhantes, mas diferem em vários aspectos. A retocolite ulcerativa atinge somente o intestino grosso e a inflamação é máxima no reto, estendendo-se até o cólon de modo contínuo, sem nenhuma área de intestino normal poupada. Já no caso da doença de Crohn, pode acometer todo o tubo digestivo, mais frequentemente a parte distal do intestino delgado, conhecida como hílio. E, classicamente, a inflamação é salteada com segmentos intestinais inflamados, alternando com locais sem qualquer inflamação. Quais são os principais sintomas? Os sintomas das doenças inflamatórias intestinais geralmente são intermitentes, com alguns períodos de estabilidade e outros de exacerbação. Os principais sintomas da doença de Crohn são diarreia, dor abdominal, febre e eliminação de muco e sangue nas fezes, quando o intestino grosso é mais acometido. Quando o intestino delgado é acometido, ocorre dor abdominal à direita, emagrecimento, desnutrição e diarreia volumosa com restos alimentares também pode causar manifestações extraintestinais, como dor articular, mialgia, aftas, inflamação nos olhos e na pele. Os sintomas mais comuns da retocolite ulcerativa incluem diarreia com muco e sangue, dor anal, urgência para evacuar e cólicas intestinais. Os sintomas extraintestinais também podem estar presentes nos pacientes com retocolite ulcerativa. Quais as principais causas da doença inflamatória intestinal? A causa das doenças inflamatórias intestinais não é conhecida, mas evidências sugerem que fatores dietéticos, ambientais, estresse e a microbiota do intestino podem desencadear uma reação imunológica anormal em pessoas com predisposição genética. Ou seja, estas doenças provavelmente ocorrem quando as defesas do organismo agridem o próprio corpo. Essas doenças cursam com períodos de melhora e logo podem ser reincidentes, ou seja, elas não têm cura até o momento. Quais os exames mais comuns para diagnosticar se tem alguma doença inflamatória intestinal? Diante da suspeita clínica de uma doença inflamatória intestinal, exames laboratoriais para verificar a presença de anemia, inflamação e desnutrição são muito importantes. Assim. Exames de sangue, como hemograma, provas de função inflamatória, exames hepáticos, dosagem de proteínas, vitaminas e ferro e exame de fezes para pesquisa de sangue e marcadores de inflamação deverão ser realizados. Inúmeros exames de imagem, como ultrassom abdominal, tomografia computadorizada para estudar o intestino delgado e a colonoscopia com biópsias dos locais inflamados são exames de enorme valia e definem o diagnóstico e o prognóstico da doença inflamatória intestinal. Como devo tratar a doença inflamatória intestinal? Não existe cura para as doenças inflamatórias intestinais, mas existem vários tratamentos que ajudam a reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. O tratamento não medicamentoso envolve dieta adequada, rica em proteínas, frutas, saladas, fibras e líquidos. Esta dieta é fundamental, favorece também o desenvolvimento de uma microbiota mais saudável e ajuda na recuperação nutricional. A atividade física é também muito importante se o paciente tiver condições de se exercitar. O tratamento medicamentoso vai depender da forma, localização e extensão da doença inflamatória intestinal, das condições clínicas dos pacientes e da gravidade da doença. Na fase inicial, está indicado tratamento sintomático para alívio da diarreia e da dor abdominal. Se a doença é mais aguda e sintomática, medicamentos para reduzir a inflamação e a resposta imunológica são indicados. Assim, para a fase aguda, quando os sintomas estão mais intensos, os corticosteroides e antibióticos podem ser necessários. Outros medicamentos poderão ser usados por tempo indeterminado para impedir que a doença regresse, como os aminossalicilatos, imunossupressores e imunobiológicos. Os biológicos são indicados para as formas moderadas a graves da doença e que não respondem ao tratamento convencional. A cirurgia de retirada de partes doentes do intestino pode ser uma opção quando os medicamentos não surtem os resultados esperados ou nos casos de perfuração e fístulas. É importante salientar que a cirurgia não cura a doença inflamatória intestinal. Quais os efeitos colaterais do tratamento? Os efeitos colaterais vão depender de qual medicamento está sendo usado pelo paciente. Todos os medicamentos empregados no tratamento das doenças inflamatórias intestinais podem ocasionar reações adversas, mas na prática os pacientes toleram bem e a melhora dos sintomas intestinais é uma excelente recompensa para estes pacientes. Destacamos aqui os efeitos colaterais de dois grupos de medicamentos, os imunossupressores e os biológicos. No caso dos imunossupressores, podemos destacar reações alérgicas, pancreatite, infecções e aumento do risco de malignidade. Os efeitos colaterais mais comuns da medicação biológica incluem aumento do risco de malignidade, principalmente linfoma, infecções e descompensação cardíaca. Tenho que mudar a minha alimentação? Como abordamos no tratamento, a dieta é uma parte fundamental do tratamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. É frequente que os pacientes apresentem emagrecimento, anemia, desnutrição e deficiência de vitaminas, cálcio e ferro. Neste caso, a dieta será elaborada de forma individual, de modo a repor todas essas deficiências. Mas para todos os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal, é fundamental que a dieta seja saudável, equilibrada, rica em vegetais, frutas e proteínas. Dieta esta que também irá modular favoravelmente a microbiota intestinal. Posso utilizar probióticos como adjuvante ao tratamento? Atualmente, várias pesquisas buscam por cepas específicas de probióticos que possam beneficiar os pacientes com doença inflamatória intestinal. Existem algumas evidências de melhora dos sintomas em pacientes com retocolite ulcerativa, mas ainda não foram observados resultados favoráveis na doença de Crohn. De qualquer forma, as pesquisas atuais tentam encontrar as cepas específicas de probióticos que poderão, de fato, beneficiar o tratamento dessas doenças e, quem sabe, modular a microbiota, revertendo a desbiose, frequentemente observadas nestes pacientes. Esse foi mais um episódio do Absent Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o que são as doenças inflamatórias intestinais, suas causas, sintomas e tratamentos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o APSENCAST e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSENC em parceria com a doutora Maria do Carmo Frisch Passos, gastroenterologista, professora associada e doutora FM barra UFMG, CRM 18599. Apsen Farmacêutica, o cuidado que transforma.